0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 메마른 마음에 산뜻한 문화의 바람이 붑니다 이다해의책 그리고 영화
1: But I'll give you penavision pictures Give me technical dreams. I never thought in terms of.
0: 복잡한 일상에서 벗어나서 책과 영화 이야기 한번 나눠볼까요? 책 그리고 영화 CNA11의 이다희 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잘
1: 지내셨어요? 네, 잘 지내고 있습니다. 네,
0: 이제 뭐 약간 바람이 좀 따뜻해지긴 했는데 그래도 감기 걸리기 쉽습니다.
1: 이럴 때. 옷을 어떻게 입어야 될지 어, 재했어요 네. 어 사실 낮에는 약간 더운 기분도 있는데 바람이 한번 불면 춥고요. <웃음> 맞아요. 저녁 시간 되면은 또 쌀쌀해지니까 네, 맞습니다. 옷을 얇게 입으면 춥고, 춥다고 생각하고, 네. 예, 또 따뜻하게 입으면 덥고. 더워서 고생하고. 맞습니다. 네 예. 감기
0: 조심하시고 요새 뭐 워낙 이렇게 현안들이 많고 그래서 네. 사실 영화에 대한 관심이 현실에서 일어나는 일들이 더 영화 같은 게 많아가지고요. 실 실제로
1: 지금 박소피스를 보시면. <웃음> 네. 흥행이 네, 별로 흥행이 안... 안 좋아요. 예. 어, 네, 네, 흥행이 안 좋은 상황이고 여러 가지 이유가 있을 것 같아요. 근데 네. 그중엔 분명히 일테면 지금 뭐 뉴스로 많이 관심이 쏠려 있기 때문이 아닌가라는 예. 생각이 드는데 오늘 제가 준비한 영화도 뉴스에 관련된 네. 이야기입니다. 어, 더 포스트라고 하는 스티븐 스필버그 감독의 영화고요. 더 포스트에서 이 포스트는 워싱턴 포스트. 음. 그러니까 미국의 언론사에 네. 대한 이야기거든요. 예. 이 영화가 이제 하고 있는 이야기는 1971년도에 뉴욕 타임즈가 한 특종과 관련이 되어 있습니다. 이 특종은 이른바 펜타곤 페이퍼 특종이라고 하는데 펜타곤이 미국 국방부잖습니까? 그래서 이제 미국 국방부가 그 베트남 전쟁이 불리하고 굉장히 열세에 있음에도 불구하고 혹은 이제 이 전쟁이 승산이 없음에도 불구하고 예. 그러한 사실을 조직적으로 은폐했고 음. 대통령들이 그런 사실을 알고도 네. 이 전쟁을 계속해서 이제 개입을 승인해 왔다라는 예. 이제 극비 문서를 뉴욕 타임즈가 입수해서 특종을 한 거예요. 네. 근데 이제 저희가 얘기하는 영화 제목은 더 포스트 아니겠습니까? 네. 타임즈가 아니라. 그렇죠. 그니까 일 특종을 뉴욕타임즈가 했는데, 네. 보통은 그러면 첫 번째 특종 한 대만 주목이 되거든요. 네. 근데 이제 이영화의 재미있는 점은 뭐냐면, 그 이후에 워싱턴 포스트지가 그기사의 후속 기사를 계속해서 씁니다. 오. 이것도 굉장히 중요한 이야기인 게 특종이라고 하면 첫 번째 한 언론이 주목을 받기 때문에 그 이후에는 사실은 뭐 누가 어떻게 하고 있는지에 대해서 많이들 기억하지 않아요. 네, 그
0: 사안을 쭉 따라가지 않으면 그냥 처음에 그 이미지나 사건만 기억나지 그 뒤에는
1: 그냥 흐지부지 기억이 안 남는 경우가 많죠. 그런데 그러다 보니까 지금 한국도 사실 비슷한 상황인 것 같은데 첫 번째 특종을 누가 큰걸 하면 그 뒤에는 후속 보도를 충실하게 해서 그 이후의 보도들을 정확하게 할 생각을 하는 게 아니라 일테면 예. 받아쓰기에 음. 집중하고 그렇죠. 굉장히 자극적으로 네네. 말로 계속 바꾼다든가 는 문제가 생길 수 있는데 이 더포스트에 나오는 이 워싱턴포스트 같은 경우는 정말 이례적으로 음. 이 편집국장과 이제 그 발행인이 네. 합심을 해서 이 사건은 끝까지 파헤치자라고 해서 실제로 뉴욕타임스가 첫 번째 특종을 한 사건에 대한 이후의 기사를 계속 쏟아냈고요. 결국은 이런 노력이 이후에 이제 74년 정도의 이제 워터게이트 사건 특종을 워싱턴포스트가 음. 하는데 거기까지 이어진다는 거예요. 아. 단순히 이 워터게이트 특종이 운 좋게 얻어 걸린 게 아니라 아. 이미 이때부터의 몇 년에 걸친 예. 이 편집부 내부의 노력 음. 그다음에 그 편집부가 정직한 기사를 정확하게 쓰는 것을 뒷받침을 해준 음. 그야말로 정부와 척을 지면서까지도 이런 기사 취재를 노력하는데 앞장섰던 그 발행인이 있었다라는 이야기를 하고 있는 거죠. 음. 또한 가지는 이 발행인이 굉장히 특이합니다. 캐서린 그레이엄이라고 하는 여성인데요. 어 메릴 스트립이 연기를 하고 있고 네. 어이 캐서린 그레이엄 같은 경우는 실제로 지금 말씀드린 어떻게이트 특종을 포함해서 예. 이 워싱턴포스트가 뭐 요즘식으로 얘기하면 정론 집필을 음, 하는 네. 그런 정말 믿을 수 있는 언론사로 거듭나는데 굉장히 중요한 역할을 한 발행인인 거예요. 실제적인 인물이고요. 실제 인물이고요. 음. 어, 특히나 이 회사를 일단 아버지 회사를 남편이 물려받고 예. 남편 사후에 캐서린 그레이엄 물려받은 상황인 거예요. 네. 그래서 처음에는 이 회사를 그냥 팔까? 하는 음. 생각도 했다고 합니다. 근데 자기가 직접 경영을 맡고 게다가 그 경향 맡은 상황에서 회사로서는 굉장히 무리할 수도 있는 네. 왜냐하면 이제 이 정부 쪽에서 반대하는 기사 계속 실어대는 상황이었기 네. 때문에 닉슨 행정부와 등을 돌리는 한이 있다고 하더라도 우리에겐 이런 기사가 필요하다라는 결정을 내리고 편집부를 서포트한 게 바로 이 발행인인 캐서린 그레이엄이거든요. 그래서 이 영화를 보시면. 제대로 정직한 이런 폭력 기사 같은 것들이 나오기까지 얼마나 많은 사람들이 네. 협력이 필요한가도알수 있고 또한 가지는 메리 스트립이 연기하는 이 캐서린 그레이엄이라고 하는 여성의 캐, 캐릭터가 어 정말 이 언론계도 사실은 굉장히 남성 중심적인 것이거든요. 그렇죠. 예, 네, 보수적이죠. 게다가 이제 이 회사를 아버지 회사라 남편이 물려받고 남편 회사를 물려받은 네. 거잖아요. 그러니까. 서린그레엄이 이런 큰 결정을 할때 주변에서도 그렇게 시선이 곱지는 않습니다. 어. 그런데 그럼에도 불구하고 꿋꿋하게 이소신을 지켰다는 점에서 어떻게 보면 요즘에 젊은 언론인들 네. 특히나 또 여성 언론인들에게는 굉장히 좀 뿌듯한 음. 내용의 영화일 수 있는 거죠. 그 얼마 전에 재작년인가에스포트라이트라는 영화도 네 기억이 맞습니다. 나고. 네네네.
0: 네, 뭔가 좀 진짜 어, 언론이 언론다운 역할을 했을 때 느끼는 그런 국민으로서의 쾌감이나 이런 것도 그럼요. 있잖아요. 네. 그런 거를 우리가 이 영화를 통해서도
1: 느낄 네. 수 있겠네요. 음. 그런 재미가 있고 또이 스플버그 감독의 뭐 정말게 빡빡한 예, 약간 촘촘막히는 네, 것 맞아요. 같은 네. 그런 연출도 볼만하지만. 정말 그메르 스트립의 연기는 사실 말할 것도 없지 않습니까? 그 악마는 프로다를 입는다에서도 편집장
0: 네. 역할했을 을 때도 얼마나 그렇죠. 우리가 네. <웃음> 그 캐릭터를 아마 또 이제 이번에는 신문사 편집국장 어,
1: 그그 발행인 역할을. 역할이고요 네. 국, 편집국장 역할을 아, 그, 하는 네. 것은 토맨크스입니다. 아, 그래요? 그래서 또 신기한 거는 토맨크스하고 메르 스트립하고 스티븐 스필버그 같이 영화 찍는 게 처음이래요. 아
0: 그래요? 네, 그래서
1: 오. 그런 또 케미도 음. 네, 만나실
0: 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 자 영화. 더 포스트 얘기 나눠봤습니다. 김태우 님께서 언론은 각설탕이다. 왜냐하면 모나지만 달달하고 결정적으로 말이 좋아한다. 라고 <웃음> <나하고> 주셨어요. <웃음> 여기서 말은 이중적인 의미고. 그렇죠. 예. 5257번님, 언론은 입이다. 속에 있는 것들과 답답함을 표출하는 수단이니까요. 라고 주셨는데. 근데 사실 이게 언론은 입이라는 표현, 뭐 공감도 가지만 우리가 좀 정제된 말을 좀 해야 되지 않나. 그렇죠. 너무 그냥 여가 없이 쏟아내는 기사는 좀지양해야 되지 않나. 라는 생각을 해봅니다.
1: 정말 이렇게. 순식간에 뉴스가 공유되는 음. 이런 상황일수록 더 원리 원칙이 맞습니다. 필요한 상황인 에이, 것 같아요. 뭐 속도는 사실
0: 이제 다들 누구나 이제 빨리 퍼지는 그렇죠. 시대가 됐으니까 그게 중요하다기보다는 더 정확하고 그렇죠. 예. 정확하고 팩트에 기반한 그렇죠. 그런 것들을 우리가 해야 되지 않나 생각이 듭니다. 갑자기 뭐 주제가 이렇게 <웃음> 흘러가네요. <웃음> 빌리 조엘의 노래 들을까요? 어니스티
1: If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live.
0: 네, 자 이달 기자와 함께 영화와 책 이야기 나눠보는 네. 시간입니다. 이번에는 책
1: 이야기 나눠볼 텐데요. 어떤 네. 책 들고 오셨어요? 어 마루야마겐지라는 일본 작가가 쓴 시골은 그런 것이 아니다. 라는. 시골은 그런 것이 아니다. 네, <웃음> 예, 이게 제가. 지난번에 왜, 리틀 포레스트 얘기를 잠깐 했었아요 지난주에, 네. 귀농의 그래서 얘기를 다루고, 네. 네. 그래서 이제 그, 리틀 포레스트는 약간, 이런 귀농의 이야기를 아름답게. <웃음> <웃음> 네. 청춘의 <웃음> 시각에서. 네, 그렇죠. 네. 약간 판타지가 있는 네. 이야기라고 한다면, 오늘 소개드리는 해이 시골은 그런 것이 아니다라는 책은, 훨씬 더 리얼리티에 가까운, 음. 이 일본 농촌의 이야기지만, 한국하고도 큰 차이가 없는 네. 것 같아요. 네. 특히나, 어, 기억하시는지 모르겠지만, 최근에, 그, 이제 장례 차량을 막고, 그 장례 차량에 통행세를 요구하는 것 때문에, 그러니까 굉장히 고액의 통행세를 요구하면서 장례 자체를 막는 것 때문에 논란이 된 적이 있지 않습니까? 네. 근데 이제 일테면 그런 사건이 도시에서는 있을 수 없지만, 네. 시골에서는 일어난다는 거죠. 음. 그러면서 이 작가가 자기가 시골 생활을 이제 이게 2014년도 책인데요. 이때 이미 47년째 살고 있는 거예요. 예. 그러면서 이 도시 사람들이 뭐 모르고 이렇게 환상을 갖고 <웃음> 무조건 이렇게 도시를 떠나면 다 해결된다고 생각한다는 거죠. 그럼
0: 그런 얘기 하잖아요. 뭐 일이 잘안 되거나 하면 아 시골 가서 농사나 짓지 뭐. <웃음> 그렇죠.
1: 그렇게 간단하고 쉬운 문제가 아니라는 겁니다. 네. 그런 거는 농사를 지금은 사시는 분들께도 너무나 신뢰의 품더러. 예, 그렇죠. 예. 일단 내가 지금 여기 서하는 일이 안 되고 음. 있으니까 여기만 그만두면 음. 예. 모든 게 잘. 잘될 거야라는 사고방식 자체가 글렀다는 거예요. 그러면서 자기의 경험을 이야기하는 책입니다. 그래서 이 책이 굉장히 재미, 재미있는 재미 약간 유머러스한데 유머라는 게 블랙 유머인 거죠. 아, 그래서 예를 들면 이런 챕터가 있습니다. 어, 심심하던 차에 당신이 등장한 것이다.
0: 오. 라는 챕터가
1: 있어요. 이게 이제 구장인데 네. 이제 관심 받고 싶었던 건 당신이다. 이를테면 거기 이미 다 이제 자기들 자리 잡고 살고 있는 사람들 사이에 들어가는 거잖아요. 예. 그러면 이제 그런 환상이 있다는 거죠. 사람들을 이렇게 따뜻하게 맞아주고 음. 그것도 약간 상막한 도시 생활에 지친 사람들의 환상 아니겠습니까? <웃음> 그러니까 가족처럼 뭔가 지내고 막 네, 화목하고 그렇죠. 이런 화목하고, 이웃의 느낌. 예, 어떤 그런 이웃의 네, 한 따뜻한, 사람이 될것 예. 같은. 근데 이제 그런 관심을 필요로 하는 건 당신이라는 거죠. 내려간 그, 사람이라는 어. 거예요. 그들은 이미
0: 그냥 안정적으로 살고 그렇죠. 있으니까.
1: 그 예. 그다음에 이제 심심하던 차에 당신이 등장한 것이다라고 하는 이야기일 테면 이제 새로운 엔터테인먼트가 없는데 마침 여기 이제 신참이 들어오는 상황이라는 겁니다. <웃음> 이제 그러면서 뭐 돌잔치 같은 이제 그 마을의 행사에 빠지면 찍힌다든가. 음. 그럼 이제 찍힌 다음에 벌어지는 일은 아까 잠깐 말씀드렸던 그런 뭐 통행세 문제라든가 예. 무슨 큰 짐을 날라야 되는데 음. 길을 막는다든가. 음. 아니면 집에 경계 같은 곳에다가 무슨 쓰레기를 갖다 둔다든가. 어. 이런 식의 일도 벌어진다는 거예요.
0: 일본에서도 그런 일들이 일어나는군요.
1: 그렇더라고요. 그러니까 사실은 이 책을 보다 보면은, 아, 한국에서도 이런 일이 네. 벌어진다라고 뉴스나 아니면 그렇죠. 게시판 같은 네. 데서 글을 보신 것들이 있을 거예요. 그런데 그런 게, 아, 이게 비단 한국만의 문제가 아니구나라는 오. 생각도 들고 또한 가지는 그러니까 도시 생활이 힘들다고 해서 일테면 저쪽은 편하겠지라고 네. 막연하게 생각하고 이제 이런 제이 귀농 같은 걸 준비하는 일이 얼마나 위험할 수 있는가에 대한 이야기인 거죠. 그래서 사실은 이책 같은 경우는 가족 중에 가끔씩 그런 경우가 있지 않습니까? <웃음> 난 은퇴하면. 어, 네, 그렇죠. 그냥 가자. <웃음> 음. 자연에 가깝게 음. 살아보자라고 네. 하는 게 지금 여기서 잘 사는 사람들이 거기서도 잘살수 있다. 음. 이게 그냥 무조건 회피하고 싶은 심리 때문에 간다고 해서 문제가 해결되는 건 아무것도 없다라는 음. 어떤 현실을 직시하게 만들어주는 책입니다. 음 그렇군요. 얼마 전에 제가 한 기사에서
0: 혼자 잘놀줄 아는 사람이 귀농을 해야 한다라는 기사를 본 적이 있거든요. 그러니까 뭔가 진짜 아, 나는 혼자 노는데 자신이 없고 내가 혼자 즐길 수 있는 취미가 없는 사람은 시골이나 뭐 이제 어쨌든 변두리에 가서도
1: 그런 거를
0: 성취하기가 쉽지 않다. 그, 아,
1: 딱 그런 이야기가 이 책에도 있는데. 네. 가는 건 좋다는 거예요. 귀농을 하는 건 좋다. 근데 분명한 목표가 필요하다는 겁니다. 음. 예를 들면 내가 무슨 도회의 네. 소질이 있는 것 같은데 음. 전문적으로 도회 공방 같은 걸 한번 해보고 싶다. 근데 지금 이 도시에서는 좀 힘드니까 한번 음. 가서 해봐야지라든가 네. 아니면 자기가 어떤 뭐 농사 같은 것에 관심이 생겼기 때문에 거기에 도전해보고 싶다든가. 음. 특정하게 내가 이걸 하기 위해서 거기 가는 게 필요하다라고 판단하는 건 모르겠지만 막연하게. 저기는 괜찮겠지. 음. 그러니까 마치 도시는 지옥이고 음. 네, 시골은 굉장히 낙원인 것처럼 막연하게 생각하면 네. 힘들다는 건 사실을 이 작가가 정말 촌천살인의 말들로 <웃음> 정말 목차만 봐도 약간 마음에 상처가 생기는 아, 느낌으로 들려주고 있기 때문에 <웃음> 어. 예, 약간 그 리틀 포레스트 같은 네. 굉장히 힐링이 되고 그런 환상을 갖게 만드는 영화와 함께 함께 을 예, 맞추는 겸해서 어. 보시면 좋을 것 같아서 가져왔습니다. 이 작가분은 누구 어떤 사람이에요? 소설가예요. 아, 이 소설가에 가고라는 네. 책도 쓰고. 어 굉장히 일본에서 유명한 작가인데 아까도 말씀드렸지만 몇십 년 전에 이미 네. 귀동을해서 살고 있고 당연히 그러니까 다른 무슨 일태만 문단 같은 사람들과도 교류가 있는 게 아닌 거죠. 굉장히 고집스럽게 자기가 원하는 글을 꾸준하게 써가는 작가고 독설도 굉장히 많이 해요. 그래서 한국에 나와 있는 에세이들도 보시면 네. 이런 독설이 빛나는 단순히 시골만 살지 말라고 하는 네. 게 아니라 여러 가지 면에서 독설을 하는 그런 에세이들도 보실 수가 있습니다. 아, 그래요. 알겠습니다. 네. 정말 리틀 포레스트를 보고 또이 책을 보고 하면 균형의
0: <웃음> 시각을 가질 수 있을 것 같아요. 나는 어디에 더 맞는 것 같다. 네. 그리고 가려면 이렇게 해야겠구나. 그렇 여러 네. 가지 실질적인 얘기들 아, 잘 들었습니다. 자 오늘은 영화, 더 포스트 그리고 책 마루야마 겐지의 시골은 그런 것이 아니다 소개해드렸습니다. 저희 다음 주에 또 만나 뵐게요. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다.